0: Made in China, von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte mit Damian Maip und Thomas Derksen.
1: Herzlich willkommen beim Made in China Podcast. Durch die letzten Episoden unseres Podcasts zieht sich ein kulinarischer roter Faden. Von Stefan Stiller, der uns in einer sehr hörenswerten Folge über sein Leben und Arbeiten in der Michelin-Welt in China erzählt hat. Über Jörg Wuttke, der nach einem Restaurantbesuch in Beijing in Quarantäne geschickt wurde. Und heute schließt sich der Kreis mit Jan-Patrick Schmitz, der mit der Marke Wüsthoff dafür sorgt, dass in China und auf der ganzen Welt Steaks und andere Leckereien, fachgemäß bearbeitet werden können. Wir haben heute ein Dreieck zwischen dem Rheinland, Shanghai und der Ostküste an der USA und dort begrüßen wir Jan-Patrick Schmitz, der CEO der Wüsthof GmbH ist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, herzlichen Dank Thomas und hallo an alle. Es freut mich, heute hier zu sein und ein wenig meine Erfahrungen zu teilen. Ja, ich war über zwei Jahrzehnte bei dem deutschen, bei dem Hamburger Unternehmen Montblanc, sicherlich bekannt für seine äh, hochwertigen Schreibgeräte, Uhren, Schmuck äh, und Lederwaren und war für Mont Blanc über sechs Jahre in Asien, damals in Tokio, stationiert, dem, dem Herzen des Luxus, der Luxusmarkt in Asien in den 90er Jahren, das war ja noch bevor China zu solch einem wichtigen Magneten für Luxus wurde, wie wir es heute kennen. Und ich habe aus, aus Tokio heraus Asien entwickeln dürfen, Niederlassungen gründen dürfen und halt auch erfahren dürfen, wie, wie spannend der asiatische Markt insbesondere der chinesische Markt ist. Ein, ein unglaublich schneller Markt, ein moderner Markt. Und moderne Kunden, gleichzeitig allerdings auch eine, eine lange und tiefgehende Tradition, mag es ein Schreiben sein, mag es ein Kulinarik sein äh, und eine hohe Affinität für Premiumprodukte, für, für Luxusgüter, insbesondere aus Europa von Marken, die halt teilweise über Jahrhunderte äh, ihre, ihre Kunst, die Produkte zu entwickeln, perfektioniert haben. Und äh, somit waren diese Jahre sicherlich für mich sehr prägend, sowohl persönlich als auch beruflich.
1: Jetzt sind wir uns ja örtlich ganz weit äh, voneinander entfernt, aber äh, der Wüsthoff GmbH bin ich ja näher als du, denn laut Wikipedia stellt ihr alle eure Messer in Solingen her. Das ist etwa 40 Kilometer Luftlinie von mir. Wir reden in diesem Podcast auch oft über Made in Germany und ist Made in Germany immer noch so wichtig in China und in Asien, wie es vor 10 oder 20 Jahren war und wie ist das bei euch? Ist das Label Made in Germany wichtig ähm, in, in den USA sowohl als auch in China?
0: Absolut, also, also Made in Germany, in unserem Fall sogar Made in Solingen, ist ganz tief, ich sag mal, in unserer Marke verwurzelt. Wir sind einer der ganz wenigen äh, Unternehmen, die noch heute in der siebten Generation in Familieneigentum einer Solinger Familie, der Familie Wüstorf, und äh, das ist eigentlich mehr als nur ein, ein Markenversprechen. Das ist ein Teil unseres Seins, ein Teil unseres Verständnisses, eine der besten Messer in der Welt zu produzieren. Äh, Solingen ist ja nun bekannt als die Klingenstadt. Das ging ja, geht ja über Jahrhunderte. Und die, die, die Fähigkeiten und das Wissen, das Know-how, was in, in der Stadt und in, bei den Menschen besteht, ist einmalig und somit nennen wir uns ja auch als Teil unseres 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 Unternehmensnamens der Wüstow Made in Solingen und der der chinesische Kunde weiß sehr genau mit wie viel Präzision, mit wie viel Liebe in Deutschland Produkte produziert werden. Den Wert der Produkte und Wert und Wertigkeit der Produkte hat ja auch nicht nur was damit zu tun, wie sie hergestellt werden, mit welcher Technologie sie hergestellt werden, sondern auch von der Historie und den Menschen, die es über Jahrhunderte geprägt haben. Und von daher ist er sicherlich. Sehr wichtig generell für uns und insbesondere in China ist Made in Germany ein sicherlich sehr gern gesehener und auch wichtiges äh, Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen globalen Marken. Wie ist das in den USA? Äh, ähnlich allerdings, glaube ich, die Affinität für Europa äh, und insbesondere auch für die hochwertigen Produkte ist, ist insbesondere ausgeprägt in Asien und in China. Aber generell gesehen, das sehen wir auch in anderen Industrien, äh, und Sektoren wie zum Beispiel der Automobilindustrie, Mercedes, Audi, äh, BMW sind sehr geschätzte äh, ähm, Produkte auch auf dem amerikanischen Markt, wie auch auf dem asiatischen, auf dem chinesischen Markt ähm, und von daher glaube ich, ist Made in Germany immer noch auch heute noch und zukünftig ein wichtiges Merkmal für unsere Firma und viele Kolleginnen und Kollegen in den deutschen Unternehmen.
1: Und Solingen ist ja auch so eine Art Stadtmarke. Das heißt, alle Messer, die in Solingen produziert werden, dürfen das auch eingravieren aufs Messer und das als äh, Verkaufslabel auch benutzen. Ist das richtig?
0: In der Tat, das ist in der Tat ein, ein eigenes Trademark, wie man so schön auf, auf Neudeutsch sagt. Und deswegen sage ich ja auch, viele Unternehmen haben halt eine andere Strategie heutzutage, die globaler produzieren, herstellen, die vielleicht auch ein bisschen mehr auf Kosten und nicht so viel auf Qualität achten. Und für uns und für, für einige andere Hersteller in Solingen ist dies halt wichtig und deswegen ist dieses Made in Solingen auch ein geschütztes. Ein geschütztes Kennzeichen für diese Marken und da gibt es ganz klare Auflagen, äh, was man erfüllen muss, um diesen, diesen Wert diesen Wert in Solingen hergestellt, gefertigt in Solingen auch tragen zu
1: dürfen. Uns ist nicht bekannt, danach haben wir nicht gefragt, welche Messer Stefan Stiller, der Michelin-Gastronom vom Thai an table in Shanghai und Guangzhou benutzt. Wie würdest du ihn davon überzeugen, dass Wüsthof-Messer die beste Wahl für ihn sind? Ein paar Verkaufsargumente hast du ja schon genannt.
0: Also Messer sind natürlich wie so viele andere Produkte auch ein sehr persönliches Produkt, ähm, weil es halt äh, ein Messer, wie es in der Hand liegt, wie es balanciert ist, welches Gewicht es hat. Da gibt es ja auch nicht nur ein Messer, da gibt es ja für die verschiedenen Anwendungen auch sehr viele verschiedene Messer. Also ich würde niemals so eine Position einnehmen wollen, sagen, dass wir die einzigen sind, die jemand haben müsste. Ich würde dem Stefan äh, durchaus, wenn er uns nicht kennt, es würde mich wundern, wenn er uns nicht kennen würde. Dafür haben wir halt über 200 Jahre Geschichte in der Messerkunst. Äh, unsere Messer einmal in die Hand zu nehmen. Viele Michelin-Stars, viele Chefköche in der Welt benutzen unsere Messer, kennen unsere Messer, schätzen unsere Messer. Aber das ist immer wieder, wie ich schon sagte, sowohl für den Profi als auch für den, für den passionierten Hobbykoch eine sehr persönliche Entscheidung. Beinahe wie ein paar Schuhe. Mhm. Wie liegt es in der Hand? Wie arbeite ich damit? Das ist einer der wesentlichen, vielleicht sogar das wichtigste Instrument in der Küche. Und von daher kann ich nur jedem, jedem Koch empfehlen, ein Messer in die Hand zu nehmen, es auszuprobieren und zu erfahren, wie präzise unser Wüsthof-Messer äh, arbeitet.
1: Wahrscheinlich sind für euch dann auch Messen und Veranstaltungen sehr wichtig. Wie habt ihr das in den letzten zwei Jahren mit Corona gehandhabt, dass ihr die Kunden erreicht, dass die auch wirklich die Messer anfassen können und in die Hand nehmen können? Das ist wahrscheinlich auch schwierig gewesen, oder?
0: Also mit Sicherheit hat sich die Messelandschaft sehr verändert. Und ich frage mich, wie die zukünftig aussehen wird, ob sie je wieder zu dem zurückkommt, was es mal war. Für uns als Marke äh, ist diese Entwicklung weniger... Äh, problematisch vielleicht gewesen als für andere Marken, weil wir halt seit über 200 Jahren auf dem Markt sind. Also die Kunden kennen uns, wir haben eine sehr etablierte Marke, äh, sowohl was unsere Handelspartner angeht, die Fachgeschäfte weltweit, mit denen genießen wir halt über Jahrzehnte, in einigen Fällen über Jahrhunderte. Äh, Geschäftsbeziehungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, die, die, unsere Produkte sind halt sehr, sehr bekannt und somit äh, kennen halt auch die Köche und die, die Hobbyköche kennen unsere Produkte halt sehr gut. Aus diesem Grunde war das nicht so ein großes Problem, wenngleich natürlich man dann neue Wege, trotzdem, wenn man, als wir halt in den letzten zwei Jahren auch neue Produkte auf den Markt gebracht haben, man findet halt neue Wege. Digital ist einer der, der wesentlichen Wege, glaube ich, der Kommunikation gewesen in den letzten zwei Tagen. Wir als Menschen mm. haben unglaublich viel digital kommunizieren müssen. Und so haben wir auch unseren Dialog mit, den, mit unseren Kunden sowohl auf der Verbraucherseite als auch auf der Handelsseite pflegen können. Und bin allerdings jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, froh, dass zumindest in, in wesentlichen Teilen der Welt wie wir wieder reisen können. Und auch dieser persönliche Kontakt ist einfach wichtig. Der ist Teil einer Beziehung, einer Geschäftsbeziehung, die wir halt über lange Zeit aufgebaut haben.
1: Als ich das erste Mal chinesische Kommilitonen von mir zu mir nach Hause eingeladen habe in Deutschland, dann haben die auch für uns gekocht. Und dann kam die Frage, habt ihr nicht ein größeres Messer? Und dann habe ich ein längeres Messer rausgeholt. Und dann haben sie gesagt, nein, noch ein größeres. Und dann habe ich noch ein längeres rausgeholt und habe am Endeffekt festgestellt, dass die wirklich ein größeres haben wollte, das sogenannte Zai Dao, das Hackbeil. Und ich habe auch in der Vorbereitung ein bisschen bei euch im Online-Shop gestöbert und habe da gesehen, dass ihr auch an deutsche Kunden diese Hackbeile verkauft. Und mittlerweile habe ich es natürlich auch schätzen gelernt. Das ist ein super Werkzeug, ein super Messer, mit dem man viel machen kann, mit dem man äh, auch präzise arbeiten kann und nicht nur hacken. Und äh, deswegen meine zwei Fragen. Wie schafft ihr es, diese äh, deutschen Kunden von den großen Hackbeilen zu überzeugen? Und benutzt du selber auch so ein chinesisches Zeitdauer in der Küche?
0: Also du sprichst ein ganz, ganz faszinierendes Thema an und das ist die Kultur in der Küche, äh, weil weil Kochen hat, wie gesagt, auch ganz viel mit Kultur und mit Historie zu tun. Und in der Tat gibt es halt auch, ob es jetzt das chinesische Messer, das, das Chai Dao oder ähm, japanische Messer, auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Klingen, europäische Messer. Das hat ein, ein Stück weit auch was mit Kultur und Kochen zu tun. Und in der Tat, das Spannende bei dem Chai Dao ist, dass in China wird es halt sehr für feine Arbeit, also für feines Schneiden benutzt. Während, ich sag mal, ähnlich aussehende Klinge in Europa halt eher, ich sag mal, fürs Grobe, fürs, fürs Hacken, für Fleisch, für Solchtätigkeiten Tätigkeiten benutzt werden. Und man kann in der Tat beides. Und es ist, was wir und was ich halt erfahre, ist, dass halt Köche lernen und entdecken, wie unterschiedlich man die verschiedenen Messer benutzen kann. Und somit äh, sehen wir, dass deutsche Kunden, europäische Kunden, nicht asiatische Kunden halt auch das Hackbeil oder das Chai-Dao benutzen. Vielleicht ein bisschen anders, als es ein chinesischer Koch tut. Und auf der anderen Seite sind wir halt auch, auch bemüht und äh, die europäische Kultur und halt auch die europäische Schneidkunst, wenn man so will, in der Küche an asiatische, an chinesische Köche zu vermitteln. Und ich denke, da kann man durch die Küche, sage ich immer, durchs Kochen und durchs Kulinarik können sich Menschen in vieler Hinsicht näher kommen und, und auch ganz neue Erfahrungen machen. Und von daher... Was, was das Geschäft an sich angeht, sehen wir halt eine große Interesse unserer Kunden, halt auch andere Klingen, andere Messer und dadurch andere Kulturen kennenzulernen.
1: Wir haben gerade schon ein bisschen über Corona gesprochen. Das ist ja hier in, im Westen zumindest schon Geschichte. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als vor Corona meine chinesischen Schwiegereltern hier in Deutschland waren, da waren Messer und Töpfe immer ein Standard mitbringen soll von Ihnen nach Hause für Familie und Freunde zu Hause. Und wir haben ja schon über eure Messen und so weiter gesprochen. Wie hat das dann euren Vertrieb äh, beeinflusst, Corona? War es so, dass äh, viel mehr von Retail hin zu Online-Bestellungen gegangen ist, weil gerade Küche und Küchenprodukte ja doch auch von Corona profitiert haben, weil viele Leute zu Hause waren und dort mehr Zeit in der Küche verbracht haben.
0: In der Tat. Also du, du sprichst ein paar ganz spannende äh, Themen an. Das eine war natürlich, also die, die, die Reisetätigkeiten, wie wir alle wissen, sind halt über zwei Jahre oder anderthalb Jahre mehr oder weniger zum Stillstand gekommen. Und, und das hat sicherlich, ich sage jetzt mal, den Tourismus und dieses Geschäft, der Mitbringsel und Erinnerungsstücke mit nach Hause nehmen, hat sicherlich eigentlich nicht mehr stattgefunden. Wenngleich man auch sagen muss, vielleicht bei, gegenüber anderen Produkten, ähm, ist vielleicht Wüstorf auch nicht immer das, das primäre Mitbringsel allein, weil halt so ein langes großes Messer beim Fliegen hier und da auch mal Schwierigkeiten, sage ich mal, security-mäßig mit sich bringt. Nichtsdestotrotz, also dieses Geschäft ist sicherlich in diesen zwei Jahren nicht stattgefunden. Aber in der Tat hat sich das Konsumentenverhalten weltweit äh, dahingehend verändert, dass halt wir vom stationären Handel in den Online-Handel äh, ja, mehr oder weniger gewechselt sind. Für ja knapp ein Jahr waren ja eigentlich weltweit Geschäfte äh, in wesentlichen Teilen geschlossen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren wir alle, egal wo wir in der Welt lebten, waren wir halt deutlich mehr zu Hause an zu Hause gebunden. Und viele haben ja auch das gesund Leben und Essen auch wiederentdeckt und somit auch die Liebe zum Kochen wiederentdeckt. Das heißt, es war für uns eine sehr positive, von der Sinne so, so tragisch die Pandemie sicherlich ist, war für uns geschäftlich eine positive Entwicklung, dass halt wir eine, eine große Zusprache hatten und in der Tat fand das Geschäft eigentlich weltweit primär digital an und das setzt sich auch heute noch fort dahingehend und zwar beides. Dass die Menschen sich die Gedanken darüber gemacht haben, gesünder zu leben, gesünder zu essen. Und äh, ich sage mal, Messer braucht man auch dann, insbesondere wenn man frisch kocht, wenn man frisches Essen und nicht vorgefertigtes Essen äh, konsumiert. Und von daher sehen wir, sind wir halt und bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Und digital hat sicherlich einen großen Schub nach vorne gebracht und der bleibt auch so bestehen.
1: Wir hatten ja gerade schon die Qualität und Preis angesprochen. Das ist natürlich ein Problem geworden für viele Unternehmen, weil das Produzieren guter Qualität in Deutschland wegen äh, Arbeitskosten, wegen Materialkosten, wegen Energiekosten neuerdings natürlich sehr, sehr teuer geworden ist. Und das beides, äh, die gute Qualität und den akzeptablen Preis zu kombinieren, ist schon eine sehr große Herausforderung. Ist das auch eine Herausforderung für euch und was ist da eure Marken- und Zukunftsstrategie?
0: Das sind, das sind ja eigentlich zwei Themen. Einmal ist der Wert Deutschland made in Germany und die damit verbindenden Kosten, weil Deutschland ist ja im Grundsatz ein Hochlohnland. Das ist einfach so, das muss man mal so sehen. Dafür haben wir allerdings auch einige der besten Arbeitskräfte, Ingenieure und einige der besten Produkte in der Welt. Also es hat ja auch alles ein, seine Folge, auch positive Folge. Und dann haben wir natürlich die derzeitige Phase, die Inflation, die wir überall sehen und damit verbundene äh, extrem steigende Preise, ob es jetzt Energie ist, ob es Transport ist, ob es Rohstoffe ist. Ähm, das Zweite ist, ist halt eine Phase, in der man muss man durchgehen. Wir haben sicherlich auch im, in den vergangenen zwölf Monaten äh, Preiserhöhungen gehabt, aber sind dort mit sehr großem Augenmaß rangegangen, weil wir natürlich, und das ist, glaube ich, auch eine Stärke eines Familienunternehmens, insbesondere einen wie das Haus Wüsthof, was in der siebten Generation äh, zu 100 Prozent Familienhand ist. Wir denken in Generationen. Wir haben auch schon die ein oder andere Inflation in den letzten 200 Jahren und die eine oder andere Weltwirtschaftskrise erlebt und wissen deswegen, dass wir da mit Augenmaß durchsteuern müssen. Wir fahren, wie man so schön auf Deutsch sagt, wir fahren derzeit auf Sicht. Und versuchen halt auch eine Balance zu finden, um die, die, die Preise, um natürlich die steigenden Rohstoffpreise etc. zu reflektieren, aber, aber mit Augenmaß, um halt auch unsere Verbindung zu den Konsumenten nicht zu verlieren. Das andere ist natürlich Deutschland an sich als Standort. Unsere Produkte sind sehr hochwertig und sind sicherlich auch, wenn es wertig ist, ist auch der Preis wertig aufgrund sowohl der Materialien als auch der Arbeitskosten. Und da setzen wir uns natürlich, ich sag mal, vom Weltmarkt, nicht nur wir, sondern viele andere äh, deutsche Firmen und Marken ja auch ab, dass wir ganz bewusst sagen, wir machen extrem hohe Qualität, wir machen auch, was Design und Lifestyle angeht, extrem wertige Produkte und die haben halt ihren Preis. Und äh, da gibt's auch Abstufung, muss man auch sagen, äh, was Materialien und Preise angeht. Also man kann ein sehr hochwertiges Wüsthof Messer für, für ich sag mal, 120, 150 Euro kaufen und man kann es auch für 1.500 Euro kaufen, wenn man eine limitierte Edition äh, hochwertig handgefertigt äh, kaufen möchte. Also auch da gibt es ja dann für jeden Kunden und auch für jeden Geschmack äh, etwas zu finden.
1: Das ist ja ganz spannend zu hören. Man sagt das so leicht hin, 200 Jahre Geschichte, aber tatsächlich hat man in 200 Jahren wahrscheinlich schon alles gesehen und die Geschichte wiederholt sich ja auch. Also wie du sagtest, mehrere Inflationen, Weltwirtschaftskrisen, Weltkriege habt ihr ja mitgemacht und überlebt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, seit wann ihr denn auf dem chinesischen Markt seid. Und äh, wie ist dort eure Strategie auf dem chinesischen Markt? Der ist ja ganz anders als der deutsche, als der westliche. Und äh, unterscheidet er sich vielleicht auch zum Beispiel von dem in Japan? Also
0: wie wir eingangs ja schon gesagt haben, also ich persönlich habe eine Historie in Asien. Ich habe auch eine persönliche Historie in China und bin halt fasziniert von den Menschen, von dem Markt und von der Kultur. Und deswegen sind wir gerade in diesem Zeitpunkt sind wir in einer, einer wichtigen Weiterentwicklung für unsere Marke. Wir sind seit, seit vielen Jahren in China vertreten durch einen sehr guten Partner, der dort im, im stationären Handel äh, unsere, Marke, unsere Marke und unsere Produkte dem chinesischen Kunden näher bringt. Allerdings, ich sage mal, gemessen an dem Potenzial der Marke und auch, ich sag mal, der Kulinarik, weil Essen in China hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Für mich ist immer faszinierend, wenn man in chinesische Restaurant geht, diese riesigen Tische, wo Menschen wirklich, wo ganze Familien kommen und gemeinsam Zeit verbringen, miteinander reden, miteinander essen. Das ist, das ist ein Teil des Lebens, das ist ein Teil der Kultur. Und deswegen sehe ich halt extrem großes Potenzial für unsere Marke. Wir stehen, Wüsthof steht heute erst am Anfang, was unsere China-Strategie trotz unserer 200 Jahre angeht. Mhm. Und deswegen haben wir zum Jahresanfang auch das Management und die Entwicklung des chinesischen Markts in eigener Hand übernommen äh, und konzentrieren uns sicherlich im Moment erst einmal auch die Marke dem Konsumenten näher zu bringen, also auch in der Breite näher zu bringen. Und setzen da natürlich auch hier wieder sehr viel auf den digitalen Kommunikationsmarkt, auch den digitalen Vertriebsmarkt. Der ist ja in China, glaube ich, wirklich auf höchstem Weltniveau. Ich glaube, da, da kann keiner den Chinesen was vormachen, wenn es darum geht, digital Marken zu erfahren und Produkte zu kaufen. Ähm, China ist ebenfalls ein wichtiger Markt. Da sind wir traditionell länger aufgestellt. China hat ja auch nochmal eine ganz eigene Messerkultur. Kenne ich natürlich auch noch aus dem Schreibwarengerät, auch da gibt es ähnliche Parallelen, also hochwertig in Schreibgeräten, da gibt es auch eine japanische Fertigungshistorie und dann die deutsche und das ergänzt sich eigentlich sehr schön, weil der Ansatz, sage ich mal, ob es beim Schreiben, ob es beim Schneiden ist, in den beiden Kulturen etwas anders ist. Allerdings, wie gesagt, zurückkommt auf, auf die Eingangsfrage ist, ist China setzen wir sehr im Moment auf digital und setzen wir mehr sehr darauf, auch unsere Marke erstmal und die, unsere lange Geschichte zu vermitteln.
1: Jetzt habt ihr das in eure eigene Hand genommen. Wie ist denn da eure Strategie? Setzt ihr alles auf online oder ist es für euch auch wichtig, zum Beispiel in Kaufhäusern oder in großen Supermärkten vertreten zu sein in China?
0: Also erstmal ist es für uns sehr wichtig, richtig aufgestellt zu sein und dass der chinesische, Kundin, der chinesische Kunde unsere Marke auch richtig erleben kann. Äh, persönlich glaube ich, sowohl für China als auch wirklich für jeden anderen Markt der Welt, dass online niemals die persönliche Erfahrung mit einem Produkt ersetzen kann. Äh, und somit setzen wir auf eine duale Strategie. Insbesondere natürlich kommunizieren wir digital und sehen auch großes Vertriebspotenzial. Was den stationären Handel angeht, da sind wir gerade dabei, unseren Auftritt in China uns genau anzuschauen, uns dann äh, zu orientieren, in welchen Städten, in welchen in welchen Malls, Kaufhäusern wir insbesondere investieren wollen
1: und ich sag
0: mal, die, unsere Marke, die Marke Wüstorf, dem Kunden auch physisch näher bringen wollen.
1: Besteht denn euer China-Team äh, nur aus Chinesen oder ist das ein gemischtes Team oder mit einer deutschen oder internationalen Führung an der Spitze? Wie sieht das da aus? Also
0: ich glaube sehr an Kollaboration, an Zusammenarbeit und zwar auch über Grenzen hinweg. Und somit haben wir... Partner in, in China derzeit, im Moment ist es natürlich äh, aufgrund der Reisesituation ähnlich, ein bisschen schwierig, ähm, auch einen regen persönlichen, ich sag mal, einen Reiseaustausch zwischen Deutschland und China zu haben. Aber wir haben sowohl Partneragenturen in China, haben allerdings auch in Deutschland, in Solingen, eine Kollegin eingestellt, eine Chinesin und haben natürlich unser deutsches Team. Und was digital angeht, die digitale Entwicklung, arbeiten wir sogar global. Das heißt, da sind äh, Mitarbeiter aus sowohl Amerika als auch Europa und China sozusagen gemeinsam im Boot und entwickeln unseren digitalen Auftritt.
1: Und ähm, wie ist es mit Vertrieb und Logistik? Viele Unternehmen machen das ja auch, dass sie das Management zum Beispiel in-house haben, aber dann äh, Vertrieb und Logistik dann ausgelagert haben an Unternehmen wie General zum Beispiel, Damians Firma. Äh, in der Tat haben wir das so äh,
0: derzeit gemacht, dass wir die Logistik, das ist ja auch eine hohe Kompetenz, Also dort insbesondere der chinesische Kunde. Der chinesische Kunde hat auch einen sehr hohen Anspruch, was also Liefertreue, Liefergeschwindigkeit, den Service angeht. Und da setzen wir auf einen Profi und haben einen Partner, der sich um das Thema Logistik kümmert, äh, damit wir dort auch wirklich den Ansprüchen äh, des chinesischen Kunden gerecht werden.
1: Und arbeitet ihr denn auch mit Influencern oder mit Livestreamern zusammen? Also das ist ja auch ein großes Thema. Und ich selber bin ja auch praktisch einer, der Videos macht in China, wie sie da aus? Strategie aus?
0: Ich wollte gerade sagen, wir beide sprechen jetzt ja schon online rund um den Globus herum. Ja, also wie gesagt, digital ist eine Kernfunktion, was die Markenkommunikation angeht. Und somit arbeiten wir derzeit daran, äh, sowohl mit chinesischen Influencern, äh, Livestream, Content, Kreation, allerdings auch, und das ist ja, halt, glaube ich, das, was der chinesische Kunde auch gerne sieht ist sowohl chinesischen Content chinesische Influencer also auch wirklich Persönlichkeiten in China die ihre Erfahrung mit unserer Marke teilen allerdings auch international und global weil wie ich eingangs ja schon sagte kulinarik ist auch ein Stück weit Reisen kulinarik ist also ein Stück weit die Welt erfahren andere Kulturen erfahren die lange und Freundschaft zwischen China und Deutschland sowohl als Land der Menschen der Kulinarik als auch der Produkte, findet sich dann halt auch in den Influencern wieder und in unserer digitalen Strategie.
1: Wann warst du denn das letzte Mal in China?
0: Das ist schon vor der Pandemie gewesen. Also es ist dann jetzt auch schon beinahe, ja, dreieinhalb, vier Jahre ist es schon her. Das ist das letzte Mal, ja, vier Jahre schätze ich jetzt mal, ja.
1: Okay. Und habt ihr denn einen Fünfjahresplan? Die sind ja in, in China ganz besonders beliebt. fünf Jahrespläne, wie ihr euch weiterentwickeln möchtet in China und Asien?
0: Naja, wir, wir sind ja, wir sprachen ja über unsere 200 Jahre. Wir denken sogar in Generationen. Wir haben nicht nur einen Fünfjahresplan, wir haben auch einen Generationsplan. Also für, für mich persönlich ist Premium-Marke, Markenentwicklung ist ein Marathon. Äh, das ist also kein Sprint und somit ein Fünfjahresplan. Ich persönlich bin kein Freund von dreijahresplänen. Das ist eigentlich ein Budget, ein erweitertes <lacht> Budget, sage ich mal. Ein Fünfjahresplan ist sicherlich eine nah Betrachtung der wesentlichen nächsten Schritten. Wichtig ist es für mich immer, und deswegen nenne ich sogar unsere Strategie als Unternehmensstrategie den Nordstern, äh, weil das ist, sag ich mal, in der Seefahrt früher ja immer über Jahrhunderte hat man sich an dem Nordstern orientiert und da ist man über die Weltmeere gereist und so sehe ich halt auch Unternehmensstrategie, das heißt, wir haben einen Fünfjahresplan, aber wir haben auch einen Generationsplan, wo ist unser Nordstern, wo wollen wir in 10, in 15 Jahren in China sein, was sind die Erfahrungen, die ein chinesischer Koch, eine chinesische Familie mit unseren Produkten äh, erleben kann und auch mit dem Lifestyle, mit der Kulinarik de des Hauses Wüsthofs. Und ja, da sind wir gut unterwegs.
1: Was ist denn zurzeit euer größter Markt? Ist das äh, Deutschland, Europa oder in Asien oder etwa in den USA, wo du gerade bist?
0: Ja, also unser, derzeit unser größter Markt ist in den Tat die USA. Äh, allerdings sehen wir extrem Wachstum in China und auch in anderen auch europäischen Ländern zum Teil. Ähm, aber in der Tat, äh, per heute ist unser größter Markt der amerikanische Markt. Und was ist euer Bestseller da? Äh, da ist es das, äh, wie sagt der Amerikaner, 8-Inch-Cooks-Knife, also das 20 cm Kochmesser. Das ist, kommt dann auch ein bisschen aus der westlichen Kochkultur. Äh, das ist mit Abstand unser meist geschätztes Messer. Allerdings gleichzeitig, auch das ist wirklich interessant, in Amerika lieben die Kunden halt wirklich auch die Vielfalt der Marke. und Also über 50 Prozent unseres Geschäfts ist ein sogenannten Messerblocks. das heißt Messer, wo dann mhm. im Schnitt zwischen sieben bis zwölf verschiedene Messerklingen sind, also für die verschiedenen Anwendungen, ob es nun Steakmesser sind. Ob es ein Brotmesser ist, ein Kochmesser ist, ein Tomatenmesser ist, ein Schinkenmesser, also gibt es ja verschiedene Längen, Breiten, auch Flexibilität zum Teil. Wir machen ja auch Klingen, die sind hochflexibel, was ganz wichtig und sehr sehr hilfreich ist bei einigen Schneitechniken, unter anderem Fischen auch zum Teil. Fleisch. Und ja, und das ist, wie gesagt, über 50 Prozent in Messerblöcken sogar mit einer ganzen Anzahl an Klingen.
1: Und die Frage hatte ich zwischendurch schon gestellt, aber die hattest du elegant übersprungen. Was ist denn dein Lieblingsmesser? Ist es das chinesische Zaidau oder ist das ein anderes Messer?
0: Also mein Lieblingsmesser geht zurück an meine Zeit in Asien. Das ist das Santoku, das japanische Messer. Das liegt für mich unheimlich schön in der Hand. Da habe ich äh, da habe ich eine gute Kontrolle, eine gute Balance drin. Ähm, ich mag es, die ist etwas dünner in der Klinge als das westliche Kochmesser. Ähm, und ja, das ist eigentlich, sage ich mal, mein jetzt nicht für alle Tätigkeiten, aber wenn ich sozusagen mein Allrounder, wenn ich mal zu einem Messer schnell greife, ob es nun für Gemüse, ob es für Fleisch ist, denn das Tokus, ist eigentlich oftmals mein erster
1: Griff. Dann bin ich gespannt, wenn ich das nächste Mal in Shanghai bin, zum Teil an Table mit Damian gehe und dann fragen wir Stefan Stiller mal, ob er die Wüsthoff messer benutzt. Wir sind positiv, dass er das bestimmt macht, weil er auch viel Wert auf Qualität legt und wir bedanken uns für die spannenden Einblicke bei äh, Jan-Patrick Schmitz, dem CEO der Wüsthof GmbH hier aus Solingen und senden beste Grüße an die Ostküste der USA.
0: Herzlichen Dank, Thomas. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen und äh, ich freue mich auf meine nächste Reise nach China. Ehrlich gesagt kann ich es nicht warten. Ich hoffe, dass ich, sich dass das Reisen sehr, sehr bald wieder erleichtert und ich freue mich darauf, wieder an einem Tisch in China zu sitzen und die Kulinarik zu genießen.
1: Dein Wort in Gottes Ohr und vielleicht äh, klappt es dann beim nächsten Mal ja auch mit einem Offline-Treffen. Absolut, ich freue mich drauf. Alles Gute, tschüss. Mach's gut, ciao.